0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas del doctor Francisco Sánchez Cárdenas, asesor del de Minsa, nos acompaña, doctor, muy buen día. Buenos días, Hugo, y bienvenida, estimada Susana del Castillo, tienes
1: memoria porque yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que que me entrevistaste.
2: Uf. Por eso es que el Bori no se puede portar mal porque no, todo lo tengo, mire.
0: Te no tiene hora idea.
2: Hora, día lugar exacto. Te no tiene y, anda, idea. y anda sin lentes, doctor, para que usted vea que yo soy observadora. Mire, oh, doctor Francisco Sánchez Cárdenas, eh, gracias por estar con nosotros y de verdad que me gustaría arrancar la conversa esta mañana eh, con, con un tema que definitivamente a mí me causó un poquito de, de, de sorpresa y, y al final también leía ...parte de las declaraciones del presidente de la República... ...y le hablo específicamente del caso del doctor Labrador y de la doctora Chan... Eh, ...¿y por qué arranco por allí? Usted es asesor, siento que ha sido una voz dentro del gobierno... ...que cuando tiene que señalar lo bueno lo señala... ...y que cuando tiene que señalar lo que debe corregirse igualmente lo hace... ...y esta situación definitivamente que ha incomodado mucho a la población panameña... Eh, ...sabemos que hay una investigación andando... Eh, ¿Cuál es la postura siendo usted parte de ese cuerpo de asesores que, que habla con el presidente, que el presidente escucha eh, de este gobierno frente a este tipo de situaciones? Decía el señor Laurentino Cortizo que no debemos juzgar a las personas y que deben darse las investigaciones. Eh, ¿Qué pudiera usted decirnos, doctor, para calmar un poco a la población panameña con este tema? Porque yo me bajé del avión el lunes y le digo que yo no he dejado de escuchar ese tema, hasta el día de hoy, lo que indica que todavía el tema no está del todo eh, calmado o pausado, todavía ese fueguito está allí.
0: Bueno,
1: muchas gracias por la entrevista y la posibilidad de expresar mi punto de vista sobre diferentes puntos, sobre diferentes hechos. Mira, yo creo que este hecho de, la, de lo que sucedió eh, con el tema de los isopados cobrados en el puerto de Balboa, es un tema muy escabroso, que deja muy mal sabor eh, tanto a la ciudadanía como al, al sector científico, sanitario del país que viene luchando de, de una forma contundente y eficaz contra el coronavirus eh, que definitivamente okay. causa mucho malestar eh, cosa que gracias a Dios no ha sido tan grande en el equipo de salud que ha visto que su sacrificio es alterado, eh, no es bien utilizado por por otras personas. Y creo que el presidente también está en esa en esas en esa onda, pero lógicamente el presidente de la república tiene que eh, tratar de preservar el el buen el la buena conducción del, de las cosas eh, en el país y los términos legales y los procedimientos legales eh, yo no creo que el presidente pueda es, es sacar de contacto eh, su, su capacidad de dirigir el país por el buen ordenamiento legal y eso es, es lo que él sinceramente yo creo que piensa, si yo fuese presidente también yo no hubiese salido a decir que hay que castigar a todo mundo y votar a todo mundo porque yo creo que si sí hay un procedimiento, hay un procedimiento eh, de, lo, de las cosas como se deben hacer desde el punto de vista legal sin que eso no signifique que yo no estoy herido, que eso no signifique que yo no estoy enfadado por lo que, por lo que pasó. Y que se tienen que tomar las medidas, eh, claro, dentro del procedimiento legal, pero que sean efectivas y que la ciudadanía y sobre todo el personal de salud sienta que su sacrificio, eh, que la población vea que su sacrificio, eh, eh, es respetado y va a ser respetado por, por todos los funcionarios públicos.
0: Es, es que ahí está el detalle como decía el filósofo Cantinflas todos estamos haciendo un sacrificio es cuando suceden cosas como estas yo entiendo la ecuanimidad del presidente usted no se moja antes de cruzar el río y es verdad, tiene que haber un proceso etcétera pero fíjese que el vicepresidente y no es que quiere entrar en comparaciones de quién sí y quién no. Por lo menos tuvo unas palabras que a uno le dicen, bueno, por lo menos hay esperanza, ¿no? Porque él dijo, nadie está por encima de la ley. Va a haber una investigación, pero nadie está por encima de la ley. Aunque esta frase de nadie está por encima de la ley, que caiga quien caiga, están gastadas. Por lo menos en medio de lo que estamos viviendo es el mensaje no como que dije, bueno, vamos a ver qué pasa, porque aquí investigaciones que no sabemos qué ha pasado. Doctor, entonces el temor a que vuelva a ocurrir lo mismo, yo creo que es una duda razonable que hay en la población, ¿o no? Yo, yo sí creo que
1: eh, en este caso, sobre todo en este caso, por la, eh,
0: la gravedad
1: del asunto, por el impacto que puede tener en el, en el, en, el, en, el, en el seguir las medidas que el, el, el Ministerio de Salud está proponiendo para ¿Cómo? vencer este, este, este virus y que la población vaya a desbocarse, eh, no cumpliendo estas medidas porque siente que, que no se están cumpliendo, yo creo que en este caso, eh, eh, sí sería muy muy, pero muy pecaminoso, muy negativo que eh, no se cumpla eh, con el debido proceso, y yo no creo que esto pueda eh, eh, pasar de dos semanas, de, de una semana más, eh, no puede suceder lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de, de la vacuna clandestina, que es eh, el Ministerio Público no, no dice qué es lo que ha sucedido y esas cosas eh, de, de, verdaderamente hacen mucho, pero mucho daño en eh, una población que está sufriendo sanitariamente, que está sufriendo económicamente, eh, donde mucha gente no ha podido volver a su trabajo, donde mucha gente está pasando desde el punto de vista económico en muchas vicisitudes, donde nuestros estudiantes no han podido volver a a las escuelas como ellos quisieran, como nosotros quisiéramos. Eh, este tema es es un tema emblema que el Ministerio de Salud debe exigir que que se resuelva a más tardar antes de este fin de semana o el principio de la otra semana que ya se, sepamos qué sucedió y cuáles son las medidas definitivas que se van a tomar con respecto a lo que faltaron al procedimiento en este tema.
2: Me gusta escucharlo de esa forma, es más, esa es la personalidad de Sánchez Cárdenas que yo recuerdo en su época de ministro, ahora usted está de asesor. Creo que allí es donde le hace falta un poquito a este gobierno. Mire, aunque sean frases cliché, eh, que ya están trilladas, de mucho utilizar, hay que en este momento bajar esa, 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 ese ánimo revuelto que tiene la población. Porque las cosas buenas que se están haciendo, doctor, como usted te arrancó contestando, se pueden perder precisamente por estas cosas. Entonces yo no puedo permitir que eso ocurra. Yo lo que tengo que hacer, hey, aquí lo que va a ocurrir es que si son responsables van a ir preso. Estoy inventando. El Ministerio Público está investigando. Ustedes no se preocupen que aquí nadie va a pasar por alto. Al final es un mensaje que yo repitiera constantemente para empezar a calmar esta sensación a la población. Llévese eso, eh, señor asesor, porque creo que es súper importante en medio de todo. Ahora bien... Siguen llegando vacunas, eh, más lotes de vacunas han llegado en las últimas semanas, eh, escuchamos ahora la posibilidad de una tercera dosis de vacuna, escuchábamos también hace un momento al doctor Alain hablar un poco de las restricciones que cambian en ciertos lugares, el panorama que tenemos en este momento en Panamá, ¿cuál es? Eh, estuvo en Estados Unidos en varios estados y el comportamiento en algunos era parecido. Mucha gente sin mascarilla, doctor. Eh, hasta los que te atendían en restaurantes y yo me quedaba y yo era la mona del lugar porque cargaba mi mascarilla. Eh, luego me ponía a investigar, pocas incidencias, la mayoría de la población eh, ya vacunada. Miami de repente con brotes por probablemente el descuido de mucha gente y uno se queda. ¿Cómo estaremos en Panamá? Eh, con este escenario de más vacunas, de hablar de una tercera dosis, eh, hablar de regresar ya a las aulas de clases. ¿Cómo estamos en materia en este momento de la pandemia en nuestro país?
1: Sí, mira, eh, para redondearte el, el, la pregunta anterior, eh, yo creo que cuando el ministro tomó la decisión de separar el cargo, eso estoy seguro que lo hizo en combinación con el presidente de la república, quien autorizó que esta separación del cargo del doctor Labrador y su la señora esposa se diera. Eh, ya eso es un indicio de que eh, eh, se va a llegar a un término feliz. ¿Cómo estamos en, en nuestra, nuestra pandemia aquí en, en Panamá? Eh, yo creo que el, lo que está haciendo Panamá, lo que está haciendo nuestra uh -huh. población, eh, es un ejemplo. Va, se va a constituir un ejemplo muy pronto, eh, puesto que hay dos factores que están incidiendo. Eh, bastante en que nosotros por ejemplo eh, cuando el mundo está ya en una cuarta ola bien eh, eh, bien grave eh, debido al Delta, al Corona Delta eh, nosotros hemos mantenido una tercera ola bastante pero bastante con, controlada nosotros no llegamos a, los, a los, los números que tuvimos en diciembre pasado eh, cuando llegamos hasta, hubo una vez que llegamos hasta 5000 mil casos de contagios en un día. En esta ocasión, debido a, al proceso de trazabilidad que ha desarrollado el Ministerio de Salud, eh, se ha logrado controlar enormemente eh, el, el contagio de nuestra población. En segundo lugar, eh, debido al gran el trabajo que se ha hecho a nivel de los puertos y los aeropuertos y los puntos de entrada del país nosotros no tenemos ahora mismo una, un, un delta virus desarrollado en el país. El, nosotros todavía no, hay provincias que están libres del de, de, de delta virus, eh, sin embargo, eso no significa que lo hemos vencido. Yo creo que tenemos que seguir eh, eh, a, eh, aplicando las medidas eh, que, que nos mantienen libres de todo, de todo tipo de coronavirus, de todas las variantes que son la mascarilla, el distanciamiento y el lavado eh, constante de, de nuestras manos y podemos seguir en esta tercera ola nuestra que es una planicie, es una meseta no es un pico como fue el pico de, del mes de diciembre del año pasado y el, ele el elemento más importante eh, que ha logrado que la pandemia en este país eh, se haya controlado al punto que tenemos hoy día eh, es el, la, la vacunación. Y cuando yo hablo de vacunación no hablo de las cantidades de, de cantidades de vacunas que han llegado al país y que seguirán llegando eh, nos, se espera que en este, en este mes eh, en el mes de septiembre llegue al país cerca de un millón de vacunas eh, lo cual nos da una fortaleza para seguir vacunando en forma bastante profusa, yo me refiero más bien a la aceptación que ha tenido en la población el, el consejo de vacunarse eh, yo creo que esta ha sido el, 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 la parte esencial la parte que nos está permitiendo que hoy día ya los números Hace dos, tres semanas, perdón, hace cuatro semanas, nuestros números de contagio andaban por mil, mil cien, mil doscientos diariamente. Ya desde la semana pasada empieza a bajar y ya en, en los días eh, eh, recientemente pasados estamos por un promedio de 700 eh, casos de contagio y bajando. Eso significa que la población. Ha hecho caso que la población ha aceptado el concepto científico de la seguridad eficacia de las vacunas y está asistiendo en forma masiva, en forma bastante profusa, a vacunarse. Esa es la única forma que tenemos nosotros de detener el virus. No permitir la entrada del delta virus a nuestro país, mantener nuestras medidas de seguridad. Cuando aparezca un, un, un caso de contagio, ya sea de coronavirus, uh -huh. variantes normales o de corona delta, seguir una trazabilidad bastante eh, exigente y estricta que está llevando a cabo el Ministerio de Salud. Y el, el tercero, vacunarse. Eh, los números los están diciendo. Eh, si, usted no, si usted no se vacuna, usted tiene hasta ocho veces posibilidades más que un vacunado de volver a, a, a contagiarse. Si usted no se vacuna, usted tiene un 20% de posibilidades de caer en un hospital. Y si usted no se vacuna, usted tiene hasta un 25% de caer en un hospital y morir. Entonces, eh, eso la población lo ha entendido y yo creo que lo, lo que venimos haciendo, educando a nuestra población, la aceptación de nuestra población, nos ha permitido, eh, eh, por ejemplo, países vecinos como Costa Rica y Colombia al lado nuestro están pasando por una situación de delta, eh, de delta pandemia muy grande eh, y eso eh, nosotros no queremos que nuestra población llegue allá. ¿Por qué no queremos? Porque queremos volver lo más rápidamente posible a reactivar nuestra economía. Eh, yo creo que si nosotros logramos que nuestra población siga asistiendo a, 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 a los puntos de vacunación, si nosotros logramos que esos que están temerosos todavía, porque hay mucha gente con temor. Gracias a Dios, esta vacuna ya ha sido certificada eh, eh, por la FDA de los Estados Unidos, lo cual ya les va a quitar un peso eh, que tiene ciertas personas que con temor, que decían que esta era una vacuna experimental. Bueno, ya no es experimental, ya es una vacuna con una licencia comercial con todas las, las garantías que, que debe tener un producto que se expende comercialmente para la salud.
0: Doctor, con ese último aspecto, yo quisiera profundizar, porque evidentemente... Panamá a, 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 no es inmune a esas olas de eh, información o desinformación, digo, información equivocada, que al final es desinformación y es mentira. Ayer, desde muy temprano, se comenzó a recibir noticias de que lo que había decidido la FDA no era cierto, que la propia FDA estaba mintiendo. Y te mandaban la documentación de la FDA y yo le decía, ¿pero dónde está la mentira? Pero hay gente que no lo lee y se queda con la mentira. Por eso me, me encanta insistir en temas que aclaren a la ciudadanía. Tomando como referencia que aquí seleccionamos muy bien a nuestras fuentes para orientar. La doctora Yueca dijo hace tres semanas, en tres semanas ya veremos el cambio de cifras por la vacunación de la forma en que se desarrolla en Panamá. Usted lo ha visto y usted lo acaba de corroborar con la cifras que se dieron y el informe de ayer. El doctor Ortega Barría dijo la FDA va a aprobar en menos de tres semanas este medicamento ya va a ser de uso comercial. El lunes se hizo. Entonces, en esa línea, y, y teniendo ese antecedente de que nuestras fuentes orientan en la dirección correcta, eh, quisiera que de, le dejara bien claro a la población qué fue lo que aprobó la FDA y qué pasos siguen en Panamá. ¿Se necesitará, cuándo estará el registro sanitario también, para que en Panamá eh, también esté con toda la, la ley este medicamento? En fin, eh, todos esos aspectos se los deje bien claro, doctor, por favor.
1: Sí, bueno, mira, eh, la FDA lo que ha hecho eh, es, después de, de múltiples y profundos análisis de todo lo que se ha venido haciendo con la vacuna que está que están en mención, la, la de Pfizer, BioNTech, ha hecho un estudio profundo de todas las situaciones que se han dado en, en cuanto a la aplicación de esta vacuna en, en el mundo. Eh, yo creo que... Eh, es una especie de fase 4 en, en, en los estudios de, eh, de vacunas eh, donde ya el, la, 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 el, el, el ámbito de estudio es enorme y han llegado a, a, a la conclusión científica de que es una vacuna segura. Segura en el sentido que eh, su, los casos de, de complicación que se puedan dar eh, son menos de uno en, 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 en un millón. Es decir, el beneficio de la vacuna es muy superior a las posibles complicaciones que puedan darse ya sea en términos de, de, de alergia, ya sea en términos de, de algún otro tipo de complicación eh, hemorrágica como se ha presentado en, en, en esta y en otras vacunas. Eh, o sea, estamos que la, la, el gran número, la gran mayoría de la población está segura al utilizar una, una vacuna que además de segura es eficaz, eficaz en el sentido de que eh, para lo que se hizo, cumple con, su, con el cometido, es decir evitar eh, que, que los pacientes eh, se contagien y evitar que si, se, y lograr que si se contagian el contagio no lleve a estos pacientes a poner en peligro su salud y su vida esa es, es seguridad y eficacia, entonces eh, en, en, en términos en, en sentido contrario se ha visto que los que no se vacunan ya eso está probado eh, que, que van a sufrir las consecuencias de no haberse vacunado enfermarse, hospitalizarse y hasta morir yo creo que la la, 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 la el FDA ha demostrado eh, que no hay ningún tipo de chip en la, en la vacuna que <risa> nos vaya nos vaya a, a gobernar yo creo que el, el, la FDA ha demostrado eh, que la vacuna no produce hasta leí una vez alguien que decía que producía impotencia eh, ah, la vacuna eh, no, no produce eh, más que las complicaciones eh, normales de toda vacuna, que es el dolor en el brazo, que es el dolor de cabeza, es. que es la fiebre, pero que son cosas normales que hemos visto y que hemos pasado todo lo que no hemos vacunado a través de la historia de la, de la Doctor, medicina. De esta de manera que eso, eso es lo que ha demostrado el FDA y eso yo estoy seguro que... Eh, el abocamiento de, de pacientes de, de ciudadanos a los sitios de vacunación va a aumentar sustancialmente.
2: Mire, yo me voy a poner ahorita de ejemplo este, estuve con tanta gente sin mascarilla, doctor Usted no, los restaurantes allá se llenan y yo no vine enferma, me tuve que hacer la prueba ayer por una pasajera que aparentemente salió positiva y yo le decía a Boris, hacha la vida esta mujer me ha tirado una AK 47, porque la saliva me cayó aquí en el cachete y agarré luego el alcohol ta, 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 ta. Eh, eso ¿por qué pasa? por la vacuna o sea, mire, si usted está vacunado esa es como una barrera protectora que quizás no le va a dar el COVID y si le da, le va a dar suavecito entonces lo importante que es vacunarse ahora, quisiera aprovechar los últimos minutos para hablar de la bendita variante Delta, y leía yo en Chiriquí, eh, están las autoridades de salud un poco preocupadas por un par de casos que se han registrado, eh, esta variante en realidad, ¿cómo la hemos manejado, doctor Sánchez Cárdenas? ¿Tenemos cuántos casos? Si hemos tenido casos complicados por la variante Delta en Panamá, personas que han fallecido por esta variante, y, y, y la diferencia de esta variante con la que convivíamos anteriormente.
1: Sí, eh, la variante Delta es una variante que apareció hace más de un año ya en, en la India y de verdad que sí ha causado un enorme problema eh, al resto del mundo eh, es la variante dominante hoy día hay más de 150 países que la están sufriendo en los Estados Unidos donde estuviste recientemente eh, está siendo dominado por la variante Delta eh, y aquí en nuestro país se logró detectar sí, el primer caso fue en Boquerón Chiriquito Provincia eh, y definitivamente que esa variante también está dominando Costa Rica y, y es lógico suponer que eh, debido a la frontera que tenemos con Costa Rica que la conocen muy bien, una frontera eh, muy porosa, una, una, una frontera uh -huh. que no es frontera eh, y por ahí nos vino esa variante y además nos ha llegado por, por de, de casos en el aeropuerto internacional eh, que es donde creo ha llegado la mayoría y se ha logrado detener eh, el, el, el avance de esta de esta variante que es, tenemos que seguir luchando para que no entre nosotros todavía tenemos cerca de dos millones de, de, de ciudadanos que no han recibido años? una vacuna eh, ese es un caldo de cultivo muy grande para, para esta variante y por eso es que es necesario claro. mantener las medidas de seguridad para que esta variante no entre y seguir vacunando
2: cuántos casos tenemos de la variante Delta en Panamá registrados nosotros, y si alguien
1: ahora ha mismo, muerto eh, Ahora mismo tenemos eh, detectado genómicamente eh, 40 casos a lo largo y ancho del país. Hay provincias que todavía no tienen esta variante. Este se encuentra en Colón, se encuentra en Boca del Toro, perdón, en Chiriquí, en Cuclé, en Veraguas y alguna otra provincia que no recuerdo actualmente. Eh, pero se ha logrado detectar inmediatamente, eh, eh, una vez que se detecta eh, genómicamente y hay un hecho bien importante, eh, Susana, y es que, que las familias donde se ha detectado esta, esta variante eh, son familias que muchos de, los, de sus miembros no están contagiados. ¿Qué nos indica esto? Esto nos está indicando que las familias están Llevando a cabo el protocolo de distanciamiento una vez detectan que alguno de sus familiares puede estar con, contagiado, porque si es una variante muy contagiosa y encontramos un, un caso en una familia y el resto de la familia no está contagiado, quiere decir que se han, se han tomado las medidas necesaria para evitar el contagio, cosa que es muy, pero muy, muy positiva, y quizás esa es una de las razones por la cual nosotros hemos tenido el embate de, 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 de esta variante aquí en el país. Y la, la sintomatología es muy parecida, aunque un poquito diferente, eh, es una sintomatología que produce mucho más muco eh, en, 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 a nivel de, la, de las fosas nasales, eh, produce eh, en, en, cuando es muy grave, produce muy rápidamente eh, la complicación pulmonar eh, porque como, como es tan tan, tan contagioso eh, tiene la facilidad para replicarse dentro del, del organismo mucho más rápido eh, que, el, que el virus normal entonces llega mucho más rápido a, a, a los pulmones y además infecta mucho más rápido las cosas nasales la garganta eh, y las, la, los síntomas de estos órganos son los primeros y de mucha intensidad
0: Doctor, gracias por conversar con Panamá a través de la radiografía. Que tenga muy buen día.
2: Que le vaya bien, doctor.
0: Normalmente. Gracias. gracias. Bienvenida otra vez, Susana.